0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Volker Niggewöhner und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Kirche-in-Not-Magazin Weltkirche Aktuell. Heute werden wir den Inhalt unseres Programms ein wenig ändern und Sie ahnen sicherlich den Grund schon, denn das Erdbeben im Südosten der Türkei und äh, im Norden Syriens, Bewegt zurzeit die ganze Welt, bewegt natürlich auch uns bei Kirche in Not, denn gerade die Region um Aleppo, das war ein Gebiet, in dem Kirche in, Not in den vergangenen Jahren besonders viel geholfen hat. Und darüber wollen wir heute natürlich kurz sprechen. Es ist noch vieles unklar. Das Ausmaß der Schäden, der Verheerung ist noch immer nicht abzusehen. Aber wir wollen uns zumindest einen ersten Einblick verschaffen und wir wollen danach. Auch über die Ukraine sprechen. Bald ist ja der erste Jahrestag des Einmarsches der russischen Truppen dort. Und darüber werde ich jetzt sprechen mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Guten Morgen, Herr Ripka. Hallo, Herr Negewühner. Herr Ribka, ich weiß, die Lage ist noch total verworren in dem Erdbebengebiet. Man traut sich ja gar nicht, Opferzahlen zu nennen, weil die Zahlen noch weiter steigen und die Lage noch so unklar ist. Kirche Not äh, hat dort aber in den vergangenen Jahren, besonders im Norden von Syrien, äh, viel geholfen. verfügt über äh, viele Projektpartner dort, natürlich die örtliche Kirche. Was berichten denn Ihre Kontaktpersonen über die Lage momentan?
1: Ja, also wir waren natürlich gleich nach dem schweren Erdbeben in Kontakt mit den Projektpartnern, hauptsächlich aus Syrien. Das Epizentrum des Erdbebens war in einer Region, in der jetzt zunächst einmal wenig Christen leben. Aber das Erdbeben hat starke Auswirkungen gehabt in der Gegend um Aleppo, Latakia und Tartus wo wir sehr viele Projekte haben und es war laut unserer Projektdirektorin auch sogar in Beirut spürbar und die Leute in Beirut haben sich sehr ungut erinnert an die schwere Explosion im Sommer vor einigen Jahren. Also die Projektpartner haben eben berichtet, dass die Leute panisch auf die Straßen gelaufen sind, dass Häuser eingestürzt sind, dass die Menschen im Freien die Nacht verbracht haben, die erste Nacht eben dann vom 6. auf den 7., weil das hat ja in den frühen Morgenstunden des 6. Februar begonnen. Die Leute sind draußen nach draußen gelaufen, Gebäude mit mehreren Stockwerken wurden als nicht mehr sicher ja, angenommen es war natürlich, es handelt sich auch um viele Gebäude, die schon geschwächt sind durch den Krieg, der seit zwölf Jahren eben stattfindet. Also das heißt, Bombeneinschläge oder mangelnde Wartung führen auch dazu, dass, dass viele Häuser einfach schon eher Ruinen sind. Die Kirche hat, ähm, in den ersten Nächten, hat die über 4000 Personen pro Nacht in allen kirchlichen Einrichtungen aufgenommen. Das hat uns unser Mitarbeiter vor Ort mitgeteilt, der sein Büro in Beirut hat, der ist dann gleich ähm, wenige ja, Stunden eigentlich nach dem Erdbeben in die Region gefahren und hat sich da umgesehen. Es gab auch schon Ordensleute, auch äh, Bischof Chombar, mit dem wir in Aleppo schon gut und lange zusammenarbeiten wurde schwer verletzt. Er konnte sich gerade noch aus einem zusammenstürzenden Haus retten. Und eine Projektpartnerin, die auch sehr viele Jahre schon mit uns arbeitet, Sister Annie, die sagt, das, was zwölf Jahre Krieg nicht geschafft haben, hat eine Nacht mit Erdbeben geschafft, nämlich dass absolute Verzweiflung und Niedergeschlagenheit sich breit gemacht haben.
0: Also eine schlimme Situation derzeit. Und Glück im Unglück ist, glaube ich, dass eben Kirchennot über so gute Verbindungen äh, verfügt äh, ins Land und jetzt auch schnell äh, reagieren kann und helfen kann. Welche Hilfe ist denn jetzt die wichtigste?
1: Also es ist so, dass wir natürlich über diese Wege helfen, die wir jetzt schon gegangen sind. Und das ist bei Kirche in Not hauptsächlich in Syrien, in der Türkei weniger. Da sind ja sehr viele andere Hilfswerte tätig, aber unsere Hilfe ähm, fokussiert sich auf den Bereich um Aleppo. Medienberichten zufolge sind ja mehr als 23 Millionen Menschen betroffen von diesem Erdbeben. Also das geht tief nach Syrien hinein. Ja, was ist da jetzt wichtig? Natürlich ist erstmal wichtig, die Leute, die ohne alles dastehen, zu versorgen, denen äh, Nahrungsmittel, Lebensmittel Obdach zu geben. Und Kirchenvertreter sagen uns, dass wir jetzt bitte aber nicht aus dem Fokus verlieren sollen, dass wir auch langfristig denken müssen. Es ist ja tragisch, dass äh, solche Katastrophen für kurze Zeit in den Medien sind, aber dann schnell wieder in Vergessenheit geraten, ohne dass die Problematik gelöst wäre. Das heißt... Wir müssen jetzt schon daran denken, die Häuser der Leute wieder aufzubauen, das ist der Fokus auch von Kirche in Not. Natürlich gibt es auch jetzt, ähm, wo notwendig und womöglich, auch äh, schnelle Hilfeleistungen mit Lebensmitteln und so weiter. Aber der Fokus, der ist jetzt ähm, schon klar. Wir müssen schauen, dass die Leute wieder in ihre, in ihre Häuser, in ihre Wohnungen zurückkehren können. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, vor der man steht. Aber ja, da vertrauen wir auch auf die Vorsehung und wir vertrauen vor allem auch auf die Großzügigkeit unserer
0: Wohltäter. Und wir werden hier in der Sendung an dem Thema dranbleiben, immer wieder berichten und hoffentlich bald auch positive Meldungen bringen. Jetzt, Herr Ribka, wollen wir aber auf die Ukraine schauen, denn es ist ja jetzt fast genau ein Jahr her, dass russische Truppen in den Osten des Landes einmarschiert sind. Die Folge war dann eine große weltweite Solidarität, muss man feststellen, besonders und gerade hier auch in Deutschland. Jetzt aber scheint sich meiner Beobachtung nach so etwas wie Kriegsmüdigkeit äh, breit zu machen. Kriegsmüdigkeit ein bisschen auch bei der Bevölkerung, bei den, bei manchen Helfern. Beobachten Sie das eigentlich auch bei Ihrer täglichen Arbeit?
1: Kriegsmüdigkeit ähm, ist vielleicht auch ein Synonym dafür, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass solche Katastrophen leicht in Vergessenheit geraten, wobei natürlich die mediale Berichterstattung schon sehr hoch ist. Also wir können bei Kirche in Not schon feststellen, dass die Großzügigkeit unserer Wohltäterinnen und Wohltäter ungebrochen ist. Also wir bekommen... Immer noch sehr viele Spenden, sehr viele Unterstützung, auch in Form von Gebet, aber auch in Form von von guten Worten, auch in Form von Vorschlägen, wie man denn helfen kann. Und das ist schon sehr ermutigend. Natürlich, Ukraine ist, ein, ist uns viel näher geografisch gesehen als der Nahe Osten. Und vielleicht weckt das auch mehr Betroffenheit bei den Menschen. Viele kennen Ukrainer, es gibt enge Verbindungen nach Polen. Natürlich ist es so, dass diese, diese große Welle der, der, der Spenden die im Vergleich zu den ersten Monaten nach, ähm, nach dem 24. Februar letzten Jahres, dass das jetzt nicht mehr in dieser Größenordnung stattfindet. Aber es ist immer noch eines der der Spendenzwecke, die am meisten bei uns eben unterstützt werden und dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Natürlich ist es auch hier so, dass ähm, mitnichten da jetzt schon irgendwie Licht am Ende des Tunnels zu sehen wäre oder dass die Not auch nur annähernd gelindert wäre. Also das heißt, auch hier ist ständig Hilfe notwendig, denn genau wie im Nahen Osten zeigt sich auch hier, dass die kirchliche Struktur eine der sehr, sehr wenigen ist, die überhaupt noch
0: funktionsfähig ist die eigentlich auch Hilfe anbringen kann. Konkrete Hilfe ist das eine. Das andere, was auch wichtig ist, ist ja, dass man informiert bleibt, dass man auch, wo es möglich ist, Kontakt zu den Menschen hat. Und das wollen Sie jetzt auch äh, leisten und tun, nämlich mit einem Begegnungswochenende, das hier in zwei Wochen in München stattfinden wird. Was ist denn da genau geplant?
1: Also wir verbringen die Tage gemeinsam mit der mit der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in München. Also der es ist ein Samstag und ein Sonntag. Am Samstag, den 25. Februar, beginnen wir ähm, um 14 Uhr im kolping -Saal, im Kolping-Haus in München in der Adolf Kolping-Straße. Das ist beim Hauptbahnhof. Dort wird unter anderem Bischof Bogdan Jurach berichten aus seinem Land, eben aus der Ukraine, was es da für Neuigkeiten gibt, was schon getan werden konnte. Und unsere Projektreferentin für die Ukraine, Magda Kaczmarek, wird auch erzählen, was Kirche in Not schon tun konnte. Es ist nicht nur eine Informationsveranstaltung, es wird auch gebetet. Wir beten zum Beispiel gemeinsam den Barmherzigkreis Rosenkranz. Und gegen Ende der Veranstaltung um 16.30 Uhr findet auch ein Friedensgebet statt, das von den Studenten des Kollegium Orientale aus Eichstätt eben gestaltet wird. Am Sonntag sind wir dann eingeladen bei den Ukrainern, wenn man so sagen kann, in der Kathedrale und im Pfarrzentrum Maria Schutz und St. Andreas in der Schönstraße in München. Dort ist um 10 Uhr eine heilige Messe im byzantinischen Ritus Bischof Bogdan hat mir auch gesagt, dass da auch sehr viel Deutsch gesprochen wird, also das ist jetzt nicht alles auf Ukrainisch, aber es ist eben schon eine Zwei-Stunden-Messe eben im byzantinischen Ritus. Mal was anderes, was Besonderes. Ja, ja und was sehr Beeindruckendes auf alle Fälle. Und danach gibt es eben einen Empfang, ein ukrainischer Kinderchor wird singen und es gibt auch einen kleinen Imbiss. Das dauert ungefähr bis um 14.30 Uhr und endet mit einem Reisesegen. Wer da noch dazukommen möchte, kann sich gerne bei Kirche in Not melden, entweder bei info at in notde oder telefon 089 6424. 8880. Wir freuen uns über jeden, der kommt, aber wir freuen uns auch über jeden, der
0: mitbetet, wenn er gerade nicht nach München reisen kann. Genau, die Angaben mache ich am Ende der Sendung nochmal. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell gegangen sein sollte, dann haben die Hörer die Möglichkeit, noch mal alles mitzuschreiben. Herr Ribka, das ist ja eigentlich nicht die erste Begegnung. Sie hatten auch schon vorher zu dieser Gemeinde hier, zu der griechisch-katholischen Gemeinde der Ukrainer in München Kontakt. Wie wichtig ist diesen Menschen ähm, diese Solidarität?
1: Also zunächst einmal sind ja diese Gemeinden erste Anlaufpunkte für die Geflüchteten aus der Ukraine sie sind ja gerade in den ersten Tagen des ähm, nach diesem Ausbruch oder nach dieser erneuten großen Aufflammen dieses Krieges am äh, 24. Februar letzten Jahres sind ja in massen gekommen und haben viele haben sich tatsächlich dort niedergelassen, wo es äh, auch schon ähm, ja ähm, eine ukrainische griechisch katholische Gemeinde gegeben hat. Und jetzt ist es so, dass natürlich ähm, wir waren sofort in Kontakt hier auch mit den mit der Gemeinde in München. Und der zuständige Pfarrer hat mir auch gesagt, also er hatte vielleicht ähm, vor dieser, vor dem 24. Februar, hatte er vielleicht ähm, ja, wenige Helfer, die geholfen haben, eben wenn es um Hilfeleistungen gegangen ist oder sowas, vielleicht zehn oder zwanzig. Und kurz nachdem eben äh, Russland einmarschiert ist und so viele Ge Flüchtlinge gekommen sind, waren es dann auf einmal 2500. Und da hat es dann natürlich an allem gefehlt, ähm, und da waren die, ähm, war der Pfarrer ihm schon sehr, sehr dankbar, dass Kirche in Not auch da mit, mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Also die Solidarität, äh, Solidarität ist sehr, sehr wichtig. Ähm, man musste ja richtig Schlange stehen, um seine Hilfsgüter abzuliefern und äh, auch immer wohl wissen, dass das auch wieder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber das war schon notwendig und ich denke, wenn man Haus und Hof verloren hat, weil man über Hals über Kopf flüchten musste in der Ukraine, dass dann jede Form von Solidarität einfach gut tut. Wenn man weiß, man ist nicht vergessen, es wird gebetet, es wird gespendet, es werden auch äh, ja Gegenstände, ähm, ja, Nahrungsmittel, Betten, alles Mögliche eben gesammelt und man wird äh, irgendwo äh, mit offenen Armen oder ja wohlwollend zumindest empfangen. Also ich denke, das ist überlebensnotwendig, denn ähm, wenn man mal mit mit heiler Haut davon gekommen ist, heißt es ja noch lange, nicht, dass es einem gut geht. Man ist fremd in einem Land, wenn man aus der Ukraine nach Deutschland flüchten muss und vielleicht gar niemanden kennt. Da ist man schon sehr sehr dankbar, wenn man da aufgenommen wird und jede kleinste Liebestat, glaube ich,
0: lindert da schon großen Schmerz. Und die Bedeutung dieser Solidarität, die hat auch Bischof Bogdan Giorach in einem TV-Interview bekräftigt, das sie hier in München mit ihm aufgezeichnet haben und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Vor allem möchte ich wirklich ein tiefes Vergeltsgott sagen.
2: Die Reaktion, die Hilfsbereitschaft, die Opferbereitschaft von so vielen deutschen Katholiken und überhaupt Menschen in diesem Land hat uns sehr viel geholfen. Ich bekomme regelmäßig Anrufe aus der Ukraine und es wird immer wieder gesagt, bitte sagen Sie ein tiefes Dankeschön, an die Menschen in Deutschland, die an uns denken, die uns unterstützen, die für uns beten. Ohne diese Unterstützung wäre uns ganz schlimmer gehen. Deshalb möchte ich auch diese Möglichkeit nutzen, um mich ganz tief im Namen von allen Betroffenen, sowohl in der Ukraine, aber auch in Deutschland, bei all unseren Brüdern und Schwestern hier in diesem Land und in ganz Europa, mich bedanken.
0: Soweit also ein kurzer Auszug aus dem Interview mit Bischof Bogdan Giurach, das Sie dann in zwei Wochen hier in voller Länge hören können. Jetzt aber haben wir uns ein wenig Musik verdient, und zwar einen Satz aus dem Flötenkonzert in G-Dur von Johann Joachim Quanz. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Blick auf aktuelle Brennpunkte der Weltkirche. Zu Gast bei mir im Studio ist Florian Ripka, der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Mit ihm habe ich bereits über die Krisenregionen im Erdbebengebiet gesprochen und über den Begegnungstag von Kirche Not aus Anlass des ersten Jahrestages des Ukraine-Krieges. Jetzt, Herr Ripka, wollen wir über die Lage in der Ukraine selbst sprechen. Da ist ja jetzt in den Medien viel äh, über militärische Dinge zu lesen. Dann dominieren ja Diskussionen wie Panzerlieferungen, ja oder nein, oder deutsche Kampfjets für die Ukraine. Ähm, welche Fragen stellen Sie sich als Hilfswerk zurzeit?
1: Die Frage, die wir uns als Hilfswerk stellen, ist, wie können wir den Menschen helfen, die leiden. Diese politischen Debatten müssen mit Sicherheit geführt werden, da maße ich mir auch gar kein Urteil an, denn es gibt mit Sicherheit sehr viele Argumente und Gegenargumente, die aber letztendlich den Menschen, die jetzt gerade in dem Moment leiden, wenig helfen. Also das heißt, die die Kirche konzentriert sich schon sehr stark auf die Menschen, die jetzt konkret Hilfe brauchen, die jetzt Unterschlupf brauchen, die jetzt ähm, eine Not haben, vor allem eine eine seelische Not. Ich denke, es muss immer der Auftrag der Kirche sein, an den Nächsten zu denken, nicht an alle Nächsten und nicht an die große... Ähm, makropolitische Situation, die von anderen gelöst wird. Also wir müssen dafür da sein, dass derjenige, ähm, der an die, die Pforten eines Klosters, einer Kirche klopft, dass der Hilfe bekommt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Seelsorgerinnen, also sprich Ordensfrauen, aber auch Seelsorger wie Priester, Bischöfe, alle, die eben in der, in der Kirche Dienst tun, die leihen dass die, die sich dort für die Menschen einsetzen, das auch tun können. Das Spenden vom Trost und das Spenden der Sakramente insbesondere nicht davon abhängt, dass auf einmal das, der, der Tank vom Auto des Pfarrers leer ist oder dass ähm, kein Heizöl mehr da ist für die, die Heizung einer, einer Unterkunft, in der viele Flüchtlinge sind. Das sind die Dinge, die Kirche in Not im Blick hat und ähm, mit Sicherheit werden die nicht das ganze Problem lösen, werden nicht dafür sorgen, dass von heute auf morgen Frieden sein kann, aber es wird dafür sorgen, dass vielen Notleidenden konkret geholfen wird, dass Nächstenliebe gelebt wird, dass auch Versöhnung stattfinden kann, dass die Sakramente gespendet werden. Und letztendlich ist es ja das, woran wir glauben, dass durch die Sakramente, durch die Beichte, durch die auch durch die Anbetung zum Beispiel, dass das die Herzen der Mächtigen bewegt und auch zur Umkehr und dann letztendlich zu Frieden kommen kann. Also all diese Dimensionen wollen wir unterstützen und hoffen, dass bald eben Friede sein kann, Ja, die Menschen wieder ein normales Leben führen können.
0: Sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie man helfen kann. Aber wie hat sich diese Hilfe entwickelt? Das war ja am Anfang viel Flüchtlingshilfe, jetzt ist der Krieg schon ein Jahr alt. Was ist denn jetzt am wichtigsten, am nötigsten?
1: Naja, es findet ja ständig Zerstörung statt. Phänomene wie Inflation oder ähm, Lieferketten, die reißen. Also Das heißt, schwierige wirtschaftliche Lage, das ist, trifft für uns zu in Deutschland. Und das trifft in noch viel größerem Maße natürlich auf die Ukraine zu. Also, das heißt, Preise gehen dort durch die Decke. Ähm, eigentlich kann sich niemand mehr so richtig ein Leben ähm, leisten. Und das gilt natürlich auch für die Kirchen, die ja einen unschätzbaren Dienst tun. Kirche in Not ist ja dafür da, dass die Kirche, gerade in Krisenländern, aber auch dort, wo sie arm ist, eigentlich überall ihren Dienst tun kann. Das heißt, wir statten die Seelsorger aus. Wir statten die Ordensfrauen. Wir statten die Laien aus. Und da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Natürlich, anfangs wurden erstmal ähm, alle ähm, im Dienst der Kirche Stehenden ausgestattet, auch mal mit Geld, dass sie sich das Leben weiterhin leisten können. Jetzt sind die äh, Projekte natürlich gezielter. Da geht es darum, dass ähm, Klöster ausgestattet werden, dass sie weiterhin Flüchtlinge aufnehmen können, dass Priester ähm, weiterhin natürlich auch äh, Geld für ihr normales Auskommen haben dass ähm, auch ja, Geflüchteten seelsorgliche Hilfe zu, äh, zukommt. Also all diese Dinge, da müssen wir jetzt einfach schauen, auch wenn die Not nicht mehr so medial präsent ist und es eher immer in Richtung, welche Waffen liefern wir und so weiter gehen. Aber deswegen hat sich ja das andere Problem nicht gelöst. Und genau da müssen wir eben reinschauen und sagen, nein, auch jetzt muss die Kirche immer noch in der Lage sein und nicht nur die wirtschaftliche Lage, auch die Sicherheitslage ist ja schon bedrohlich. Und da müssen wir eben helfen, dass es nicht an äh, materiellen Dingen scheitert, dass die Menschen äh, Hilfe von der Kirche
0: bekommen. Gibt es ein Projekt in der Ukraine oder ein Zeugnis aus der Ukraine, was Sie besonders beeindruckt hat in diesen schweren Zeiten?
1: Also was wir gesehen haben bei Kirche in Not, war gerade so eindrücklich und auch bei mir im Gedächtnis ähm, sehr stark eingebrannt, waren das diese Bilder ähm, aus diesen Luftschutzbunkern am Anfang, wo viele Leute im Schutz gesucht haben und da gab es genau zwei Arten von von Bunkern, nämlich dort, wo gebetet wurde und wo nicht gebetet wurde. Und dort, wo gebetet wurde, haben uns wirklich sehr beeindruckende und tiefgehende geistliche Impulse von Priestern, aber auch von, von, von Gläubigen einfach erreicht. So, so Aussagen wie, ähm, ja, wenn der Herr das jetzt mit uns vorhat, dann, dann, dann sind wir da einverstanden oder, ja, wenn es etwas dazu beiträgt, dass anderswo Leid äh, gelindert wird, indem wir jetzt diese Situation einfach aushalten. Also das, das redet man leicht in Deutschland. Also und wenn man aber ein paar Meter über einem die Bomben einschlagen hört, dann ist das ein Zeugnis, wo ich mir gedacht habe, ja, also die Kirche, die auch in unserem Lande oft auch kritisiert wird oder schwach erscheint oder zu stritten erscheint, die ist dort auf einmal in einem Glanz erstrahlt und auch in einem Licht und in einer Wichtigkeit. Das hat mich schon sehr stark beeindruckt. Und natürlich ist auch ähm, die Flexibilität ähm, der, der Verantwortlichen, eigentlich jedes kirchlichen Mitarbeiters und jedes Gläubigen äh, wirklich loben zu erwähnen, weil ähm, so schnell wurden Flüchtlings äh, wurden eben Flüchtlingsheime aus Priesterseminaren gemacht. Es wurden Busse organisiert. Auch ähm, die Menschen haben wildfremde Menschen aufgenommen. Die Ordensschwestern ähm, haben Nachrichten bekommen von ihren Nachbarn. Also solange ihr da bleibt, bleiben wir auch da. Also die Kirche macht Mut. Die Kirche ist wichtig, ist sogar überlebensnotwendig. Und ähm, das hat mir einmal wieder gezeigt, wie schön eigentlich doch das Antlitz unserer Kirche ist und die gerade in solchen Notzeiten absolut zum Strahlen kommt. Ja, das ist so ein tiefes Geheimnis der Kirche, das wir in vielen Krisenregionen feststellen. Dort, wo es wirklich schlimm ist, Dort glänzt die Kirche besonders und das ist auch in der Ukraine-Krise bis heute immer wieder feststellbar. Und das, das erfüllt mich mit großer Demut und auch Dankbarkeit, dass wir von Kirche Nota auch einen einen Anteil daran haben können. Und auch natürlich die vielen Wohltäterinnen und Wohltäter und alle, die jetzt zuhören, haben auch Anteil daran, dass die Kirche dort so glänzen kann. Und auf einmal sind auch ähm, ökumenische Fragen mit den mit den Russisch äh, oder mit, mit den Orthodoxen oder mit anderen... Das sind natürlich ganz, ganz schwierige Fragen, aber wenn die dann gleichzeitig ähm, ja, Menschen im, im Krankenhaus zum Beispiel besuchen, dann macht das Mut, dann bringt es sehr viel mehr als äh, Sitzungen an irgendwelchen runden Tischen. Also ich denke, ähm, dass wirklich im Leid eine große Hoffnung auch gleichzeitig liegt und es ist ja auch irgendwo das Geheimnis des Kreuzes, so wie ich es verstehe. Und das kommt da ganz grad, ganz, ganz stark zum, zum Vorschein. Also mhm. da bin ich sehr, sehr beeindruckt.
0: Bischof Bogdan hat eben in dem Interview Ausschnitt gesagt, dass die Menschen in der Ukraine durchaus etwas von der Solidarität in Deutschland mitbekommen. Deckt sich das auch mit ihren Erfahrungen?
1: Auf alle Fälle. Also das, wir sind im Handyzeitalter, ähm, dass die Handys ja, funktionieren. Richtig. Die bekommen natürlich sofort mit, wenn hier ähm, in München vor dem äh, vor der ukrainischen griechisch-katholischen äh, Kirche oder der im Pfarrzentrum, da die, die die Autoschlange stehen, um, um Hilfsgüter abzuliefern. Die bekommen natürlich mit, wenn Gebetsaktionen gestartet werden. Wir hatten einen Priester zum Beispiel in Mariupol. Das war auch als diese Stadt stark belagert und äh, waren ja wirklich schreckliche Tage für die für die Leute dort. Da wurde auch jeden Tag angerufen von unseren Projektreferenten in der Zentrale, bis wir irgendwann mal nachgefragt haben, ob das denn überhaupt gewünscht sei. also Wir haben den Bischof eben Gefragt, ob das erwünscht sei, diesen Priester jeden Tag anzurufen. Und dann meinte der, ja, auf alle Fälle, weil das ist für diesen Priester, der in dieser schlimmen Situation, in dieser lebensbedrohlichen Situation, die über mehrere Wochen angedauert hat, dass der überhaupt überleben kann. Also diese Solidarität ist gerade in diesen ganz, ganz schlimmen Momenten fast noch wichtiger, als das Materielle, wenn die Leute einfach wissen, ähm, ja, also hier fliegen die Bomben, hier ist mein Leben in höchster Gefahr, aber ich bin getragen durch das Gebet, durch die Zuneigung der Menschen auch im Westen und ich kann darauf vertrauen, dass es sowas wie Zukunft gibt. Also das wird durchaus wahrgenommen, das hilft auch sehr vielen Menschen und immer wieder kommt auch ein großes Danke zurück ähm, und auch äh, die Bereitschaft für unsere Nöte individueller Art, aber auch gesellschaftlicher Art in Deutschland zu beten und ich denke, das ist auch eine große Gabe, die uns wiederum aus der, aus der, von den Menschen aus der Ukraine gegeben wird. Nämlich in solchen Zeiten, dass dann auch für uns gebetet wird, dass auch Frieden in Deutschland eben ist und fest, sich festigt.
0: Ja, das Gebet, Herr Ripka, eine mächtige Waffe, eine Waffe, die jeder von uns einsetzen kann. Die nächste Gelegenheit besteht dann äh, in zwei Wochen bei dem Begegnungstag von Kirche in Not. Gleich mache ich noch mal ein paar Angaben dazu. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
1: Ich danke Ihnen, Herr Negewöhner.
0: Mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, habe ich im ersten Teil von Weltkirche aktuell gesprochen über die Lage in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien, das ist natürlich eine Lage, die sich ständig ändert. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, wenn Sie helfen möchten, schauen Sie auf unserer Internetseite nach www.kirchenot.de. Dort wird es ständig aktualisierte Meldungen geben und auch Hinweise, wie man helfen kann. Gesprochen haben wir auch über die Ukraine. Anlass ist der erste Jahrestag des Ukraine-Krieges und Herr Ripke hat es erwähnt, es wird am 25. und 26. Februar ein Begegnungswochenende hier in München geben. Alle Informationen dazu finden Sie ebenfalls im Internet oder lassen Sie sich telefonisch informieren unter 089 64 888 und die Null. Und wenn ich eben gesagt habe, das sei die nächste Gelegenheit, zusammen. Mit Kirche in Not Solidarität für die Ukraine zu zeigen, dann stimmt das nicht ganz, denn bereits am Freitag, den 24. Februar, wollen wir für die Ukraine beten. Zunächst hier auf Radio Horeb beim Barmherzigkeitsrosenkranz, wie immer, beginnen um 15 Uhr. Und dann wird es eine Sondersendung geben, einen Gebetsabend für die Ukraine. Und der findet statt von 21.40 Uhr bis 22.50 Uhr, bisschen ungewohnte Zeit. Auch das können Sie hier beim Sender verfolgen oder aber auch auf dem YouTube-Kanal von Kirche in Not. Nach der Musik schauen wir auf zwei weitere Brennpunkte der Weltkirche, dann ist wieder Tobias Lehner bei mir zu Gast aus der Presseabteilung von Kirche in Not. Jetzt aber erst noch mal etwas Flötenmusik am Sächsischen Hof im 18. Jahrhundert. Wir hören einen Konzertausschnitt von Johann David Heinichen. Es spielen die Dresdner Barocksolisten. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Jetzt im letzten Teil unserer Sendung mit dem Blick auf Themen, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, aber trotzdem aus Sicht von Kirche in Not wichtig sind. Und dazu begrüße ich wieder Tobias Lehner aus der Presseabteilung von Kirche in Not. Hallo, guten Morgen, Tobias. Hallo Volker, ich freue mich, wieder hier zu sein. Tobias, Kirche in Not hat eine... Studie herausgebracht mit dem Titel Hört Ihre Schreie und darin wird auf eine steigende Anzahl von Entführungen von Frauen, besonders in Pakistan, aber nicht nur dort aufmerksam gemacht. Was steckt hinter dieser Entwicklung?
3: Hört Ihre Schreie bringt ja schon der Titel ganz gut auf den Punkt. Es sind die Schreie von Mädchen und jungen Frauen, überwiegend Christinnen, aber auch Hindus die in Pakistan, aber auch in anderen Ländern, sei es Ägypten, sei es Nigeria, sei es im Nahen Osten, zur Zeit der IS-Herrschaft, von radikalen Islamisten vorrangig entführt, misshandelt, missbraucht, zur Konversion gezwungen und zwangsverheiratet werden. Auch da gab es eine aktuelle Entwicklung Ende 2022, haben sich in Pakistan Christen, aber auch andere Stellen an die Regierung Pakistans gewandt und nochmal ganz massiv auf dieses Problem aufmerksam gemacht in einem Bericht, der auch dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vorliegt, wurden für 2021, aktuellere Zahlen gibt es noch nicht, 78 Fälle von entführten Frauen und Mädchen in Pakistan dokumentiert. Es gibt aber auch Quellen, die von Hunderten, gar Tausenden entführten Frauen und Mädchen sprechen. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass die Dunkelziffer wahnsinnig ja, hoch ist. Angst, Man kann auch, sich vorstellen, dass die Familien erstens oft nicht das Geld haben, um sozusagen den Rechtsweg zu bestreiten. Es ist nämlich der einzige Weg, um die Mädchen wieder zurückzubekommen, nämlich die Ungültigkeit geschlossener Ehen anzuerkennen. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich auch eine große Ächtung auf den Dörfern in den ländlichen Gebieten vorgeht. Christen in Pakistan sind ja gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung immer wieder diskriminiert und so weiter. Ich habe schon gesagt, das betrifft eben diese Frauen, die wirklich oft von der Straße weg, vom Schulweg aus der Arbeit verschleppt werden. Ähm, ihre Entführer geben dann an, die seien schon 18 Jahre alt, hätten freiwillig eingewilligt in eine Eheschließung. Da wird dann irgendein Imam zitiert, ähm, wo die Imame dann auch oft gesagt haben, nein, da haben wir nicht zugestimmt. Es gibt gesetzliche Regelungen, die solche Kinderehen verbieten. Wie gesagt, der Rechtsweg wird beschritten. Gott sei Dank, muss man sagen, haben auch die Gerichte in Pakistan jetzt oft immer mehr zugunsten von solchen äh, jungen Frauen entschieden, damit die eben der Gewaltentführer bekommen, entkommen. Ich denke, das hat natürlich schon auch mit dem internationalen Druck und der internationalen Öffentlichkeit für dieses Thema zu tun. Aber es wird noch zu wenig getan. Wir hatten Ende des Jahres 2022 einen Gast aus Pakistan der die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden der Bischofskonferenz dort leitet und der gesagt hat, es gibt ja Gesetze, um gegen die Täter vorzugehen, aber die werden nicht umgesetzt. Ein Grund dafür ist, dass diese Gewalt ausschließlich christliche oder hinduistische Frauen und Mädchen betrifft. Der Druck geht stark von der Gesellschaft in Pakistan und von der muslimischen Seite aus. Sie setzen die Familien und die Mädchen unter Druck und deshalb bleiben solche Taten oft unentdeckt, Sie bleiben oft unentdeckt, aber wir wollen darüber sprechen
0: und sie auch publik machen. Tobias wird jetzt gerne noch in eine ganz andere Region schauen, wo man ja jetzt Probleme für die Kirche gar nicht so äh, vermuten würde, Lateinamerika. Und ähm, dazu gehört das kleine Land, Nicaragua. Und ähm, auch laut einer Erhebung von Kirche in Not steht dieses Land an der Spitze religiöser Verfolgung, also Verfolgung unterstrichen. So ist es. In Lateinamerika. Ähm, man hört immer wieder oder liest immer wieder Überschriften wie Geistliche und Gläubige in Nicaragua von Militärs attackiert, Brandanschlag auf die Kathedrale in Managua und so weiter. Das sind nur wenige Überschriften aus Kirche der letzten Zeit. Was ist denn da eigentlich los in diesem kleinen mittelamerikanischen Land? Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus
3: dem Fenster und ähm, erinnere an den verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Viele werden sich noch erinnern, dass in den 80er, auch in den 70er Jahren es eine große Debatte um die sogenannte Befreiungstheologie in Lateinamerika gab. Das war auch in Nicaragua der Fall, wo es auch Priester gab, die mit dem dort herrschenden sandinistischen Regime. Sandinistisch ist nichts anderes als ein marxistisch, sozialistisches mhm. System mit nicaraguanischem Anstrich geliebäugelt haben. Die Kirche mhm. hat immer gesagt, stopp, nicht so weit. Das waren in gewisser Weise auch prophetische Worte, denn dieses so verklärte sandinistische Regime zeigt in den letzten Jahrzehnten immer mehr sein grausames Gesicht, was die Kirche angeht. Es gab immer gewisse Einschränkungen, aber es konnte relativ freies Glaubensleben stattfinden. Geändert hat sich das endgültig im Jahr 2018, da sind in Nicaragua Proteste ausgebrochen von Studenten, jungen Leuten. Ich glaube, Auslöser waren Preiserhöhungen, wie das häufig so ist. Aber es ging natürlich um mehr, es ging um Korruption, um dieses politische System, die jungen Leute sich einen Wandel gewünscht haben und... Das Regime unter Präsident Daniel Ortega und seiner Frau, Ortega selber ist ja schon etwas älter, aber seine Frau scheint ja offensichtlich die Macht auch in den Händen zu halten, ließ Truppen auffahren, es sind hunderte Protestierende umgekommen. Was hat die Kirche gemacht? Im wahrsten Sinne des Wortes hat sie die Türen aufgemacht, äh, hat die Protestierenden aufgenommen, äh, Gotteshäuser sind zu Lazaretten geworden, sie hat aber auch im übertragenen Sinne die Türen aufgemacht, versucht zwischen dem Regime, diesem sozialistischen Regime und den Protestierenden zu vermitteln. All das ist gescheitert. Und was ist passiert? Es begann die Hetze gegen die Kirche, der man Kumpelei mit den ideologischen Sprache, Konterrevolutionären vorgeworfen hat. Und ähm, ja, das hat seinen Niederschlag gefunden, sei es in Brandanschlägen auf Kirchen, sei es in Übergriffen auf geistlichen in Schändungen von Gotteshäusern, in Drohungen und so weiter und so fort. Eine Studie im vergangenen Jahr 2022 hat herausgefunden, dass es schon über 200 gewaltsame Übergriffe auf kirchenkirchliche Einrichtungen gab. Und was noch schwieriger ist, das Regime Ortega hat 700, meine ich, oder sogar mehr, Nichtregierungsorganisationen des Landes verwiesen. Also Hilfswerke, die der armen Bevölkerung Gutes tun wollen. Das hat auch die Kirche betroffen. Und ein Beispiel sind die Mutter-Theresa-Schwestern, die Missionarinnen der Nächstenliebe. Die sind von heute auf morgen aus dem Land geworfen worden. Also sehr brutal einfach auch äh, vorgegangen. Und es gibt ein bekanntes Gesicht, auf das ich ja. noch eingehen möchte. Bischof Alvarez, ähm, was weiß man bei Kirchennot? Wie geht es ihm? Bischof Rolando Alvarez ist der Bischof von Matagalpa. Er ist das bekannteste Gesicht dieses Protests gegen das sandinistische Regime unter Ortega in Nicaragua geworden. Er ist im Frühjahr 2022 in einen Hungerstreik getreten, um auf die Menschenrechtsverletzungen des Regimes aufmerksam zu machen. Das Regime hat auch nicht lange auf sich warten lassen, hat ihn im August 2022 verhaftet, später unter Hausarrest gesetzt. Und aktuell ist es so, dass ein Gerichtsprozess jetzt gegen ihn begonnen hat. Vorgeworfen wird ihm Verschwörung und Verbreitung von Falschnachrichten. Man, der Gerichtsprozess ist im Januar begonnen. Man wird jetzt sehen, wie sich das weiterhin entwickelt. Man muss natürlich auch wissen, dass sei es Staatsanwaltschaft, sei es Sicherheitsbehörden eng. Äh, engstens und auch familiär verbunden sind mit Familie Ortega etc. Deshalb ist es schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Und auch da, glaube ich, gilt für die Weltöffentlichkeit gut hinzuschauen, aufmerksam zu werden, für ihn zu beten, für die Christen dort zu beten und wo es eben möglich ist, auch zu unterstützen. Das versuchen wir bei Kirche in Not so viel wie möglich und auch so diskret wie manchmal nötig in solchen Regimen zu tun.
0: Herzlichen Dank, Tobias, für diese kurzen Einblicke in einige Regionen, in denen Kirche Not tätig ist. Und ich freue mich schon dann wieder auf die nächste Sendung mit anderen Hotspots, wo Kirche Not hilft. Danke. Gerne, ich danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Weltkirche aktuell. Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Volker Nigewöhner.